0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con una amiga. Una amiga que participó en los 500 programas con un saludito, un amor de persona, como lo es María Negro. La negra negro que de tanto en tanto en el programa la vamos leyendo, más que nada en la voz de Ceci que siempre nos transmite algo de ternura, porque la queremos. Más allá de sus textos, que a veces son duros, a veces son más emotivos, pero es esa cuestión de la familiaridad que podés tener con el otro, cómo te llega. Bueno, y hoy vamos a estar hablando, como excusa de su último libro de relatos, una leve presión. Así que vamos a darle la bienvenida y a charlar un ratito con ella. Bienvenida a Paisaje Literario, María. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, Gus. Muy bien, tomando matecito, disfrutando <risa> del otro día nublado.
1: Otro día de primavera nublado. Acá la no primavera llega, es así, parece. no llega nunca.
0: Yo creo que le pagamos al FMI con el sol y no nos avisaron.
1: Puede ser. Bueno, en noviembre el calorcito y todo llegó en noviembre. El, no, qué digo, wow. El, el año pasado, el calorcito el pasado. llegó en noviembre, así Mirá que... Qué memoria
0: que ah. tener Yo no no registro tanto los, los, los cambios, no me acuerdo cuándo llegó el calor, pero lo que sé es que ya 10 días con la ropa encerrada acá tratando de secarla, eh, que nos devuelvan un poco del sol estaría bien.
1: Ya, ya va a venir, en algún momento. Quería
0: hacer el reclamo público de que nos devuelvan el sol.
1: Y te digo que... Mira, hoy en día están, en, están todos en elecciones, todo, así que capaz que te lo agarran, ¿viste?
0: Bueno.
1: No, te vamos a escuchar porque estamos en campaña y uno nunca sabe, tírate el lance. Hay
0: que aprovecha, es el momento de pedir, que nos devuelvan el sal.
1: Bueno, si bien hace mucho, mucho tiempo que no te tenemos acá con entrevistas y todo, desde el 2020, octubre de 2020, casi... Tres años clavados, pero te hemos leído bastante en el programa. Siempre hay alguna poesía, siempre hay un texto que te choreamos de las redes sociales y, bueno, vamos leyendo, compartiendo y demás. En esa vez fue El secreto de los insectos, pero, pero, así la gente, más allá de hablar del nuevo libro y demás, vamos a ir repasando por los primeros tres que te conocimos. Y sin embargo, se mueve el manifiesto de las conchudas y el secreto de los insectos. Empecemos por estos tres para que la gente, para la gente que escucha por primera vez, de qué se tratan.
0: Primero, tengo que decir que me muero de ternura porque creo que son el, el primer, uno de los primerísimos programas en los que tuve la posibilidad de participar, de compartir. Eh, entonces siento como un amor familiar ya a esta altura de los años, claro. Te siento como un tío, un primo, algo así. Eh,
1: Gracias por lo de tío, che, mirá que tenemos la misma edad, eh. tampoco me digas bueno, un tío. Me primo, primo,
0: primo, primo, <risa> un sobrinito, ahí está. Te hago de tía yo, no hay problema. <risa> eh porque me enternece, en general nadie me pregunta por libros, sobre todo por el primero, que es un, un ah. libro que lo conocés vos. Yo, las 200 personas que te compraron alguna vez, eh, mi vieja no porque ya está finada pero nadie. Entonces eh, no es un libro del que hable, es un libro que, que, que quiero con mucha ternura, tiene el trabajo de los primeros libros, por lo tanto es cierto... Eh, cierta idea de que era el único que iba a poder hacer en la vida y que todo tenía que ir adentro entonces hay una mezcla de, de cuento de relato de algo que, que puede ser un intento de poesía es como que todo lo que yo tenía ganas de escribir va pa a parar ahí eh, no, no sé como, como una suerte de regalo que me hacía y que lo, lo consideraba más así que, que, que el comienzo de la posibilidad de publicar el segundo libro, sí, para mí fue como el comienzo de la posibilidad de pensar, en escribir publicar y publicar y, y compartir mi trabajo de esa forma. El eh, Manifiesto de las Conchudas, sí, como un trabajo más, eh, no sé si profesional es la palabra, pero más serio, de estudio, de, de, de considerar al libro como como un objeto en sí que, que yo deseaba que dijera ciertas cosas. Es un libro viejo, un libro de mm, el 2013, tiene 10 años ya. Uh -huh. eh, por lo tanto, es previo a, 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 la, a lo que conocimos como la Ola Verde y todo este movimiento de, de organizaciones feministas por, por nuestras propias reivindicaciones, pero es como una especie de prehistoria de todo ese movimiento. Había algo entre nosotras que, que empezaba a discutirse y a considerarse de, desde otros lugares, evidentemente, porque es un libro que discute desde el lenguaje el, la problemática de género. Eh, el tercer libro que nombraste, El secreto de los insectos, es un atrevimiento de pandemia. La piba saca el libro cuando piensa que se va a morir. Eh, tan convencida de que nos moríamos todos que me atreví y, y ahí está bien el verbo, a sacar un libro de poesía, que es como un género que, que había laburado desde muy pequeña, pero al cual me acercaba con mucho pudor. Soy una gran admiradora de los poetas, de la poesía, del lenguaje poético, tengo consideraciones este, altas con respecto a la poesía. Yo creo que la verdad es una forma de la poesía y la poesía es inevitablemente una forma de la verdad. Por lo tanto, me acerco con un respeto y no sé si es el libro de poesía que yo deseaba. Era el libro que podía en ese momento, donde además todos nos íbamos a morir. Entonces necesitaba eh, tener esa, esa osadía. Después salió otro libro de poesía este año, uh -huh. y eh, acabo de terminar uno que probablemente salga el año próximo. Esos dos libros de poesía funcionan para mí como, como el manifiesto de las conchudas en la narrativa. ¿no? El primer libro es como pidiéndome permiso para hacer las cosas, dándomelo además, y el segundo ya este, con un trabajo más ordenado si se quiere. Eh, Las pieles del agua que no se editó en Argentina, se editó en Santiago de Chile Es un segundo libro de poesía, de trabajo con el lenguaje de la poesía que, que se acerca mucho más a lo que yo tengo ganas de trabajar Siempre lo que uno desea, por suerte, está un paso más adelante de lo que uno logra
1: Bueno, bien, bien Antes de entrar al último libro, una leve presión Sos mm. integrante del colectivo Estrella del Oriente Coméntame sí. qué es las participaciones también que vas teniendo en revistas y todo, porque cada claro, 2020 para acá hay un crecimiento en varios ámbitos. Y bueno, comentame todos estos movimientos que Pasaron se van sumando. tres
0: años nada más. Yo voy a conversar claro. con mi terapeuta que te contrate de alguna manera para que vuelvas de vez en cuando. Y me hagas dimensionar la cantidad de cosas que uno puede hacer en tan poquito tiempo. Claro. Eh, que, claro, sos un capo te digo, posta en el medio, an antes que me olvidé, antes de las pieles del agua sí, en Argentina salió otro libro de narrativa, que se llama Una leve presión eh, te compartí algunos cuentos de, de ese libro que no lo había nombrado en realidad porque estaba como eh, haciendo el hilo del trabajo de la poesía uh -huh. y, y los considero trabajos bien distintos dentro de la narrativa busco una cosa dentro de la poesía busco otra Dentro de la narrativa tengo algunas preocupaciones y dentro de la poesía tengo preocupaciones muy distintas y tengo osadías distintas en, en cada uno. Eh, pero es un libro que, que quiero mucho, donde hay algunos cuentos que me parece que son decentes, que los leería aunque no fuesen míos. Lo cual para un escritor siempre es como darse un premio a eso. Eh, el colectivo Estrella del Oriente es como una especie de escuela donde tengo la fortuna de estar. Hace 10 años en realidad colaboro con ellos. Eh, principio comencé colaborando a través de la gestión de material dentro de la revista. Después pasé a colaborar como editora y colaboradora, eh, escribiendo notas dentro de la revista. Y hace unos, ya, bueno, en la pandemia, unos tres años, tres, cuatro años, eh, me invitaron generosamente a incorporarme. Es un colectivo que está conformado por artistas plásticos en su mayoría. Pedro Roth, que es Premio Nacional este año de, del Salón Nacional de Arte. Eh, Juan Carlos Capurro, que es un amigo querido, muy querido, cineasta, artista conceptual, periodista, escritor, poeta. Eh, eh, bueno, el querido Daniel Santoro, que es este el artista plástico, el pintor este, tal vez más conocido de ellos Tata Cedrón, que es músico eh, Ana Aburu, que es poeta y filósofa y yo, o sea, te podrás imaginar que como que ser aguatera de Messi me siento en esas condiciones y trato de dar lo mejor en, en general mi, mi lugar dentro del colectivo es la preparación de los textos, este, el trabajo sobre los textos. El, el año pasado hicimos una muestra muy interesante eh, sobre el, el lugar del arte y quién disponía y quién no, quién categorizaba lo que era obra de arte o no, que se llamó el Metamuseo en el CCK Estuvo desde septiembre hasta diciembre y este año estamos ahí como planeando algunas cositas que todavía están en, en condición de elevado, de las cuales solo puedo decir eso. Se vienen cositas, como les gusta decir a los chicos.
1: Cuando dijiste quién considera que es arte y no, hace muchos años, todavía no había perdido la vista, mi tía, no digo que pintó toda la vida, pero había estudiado bellas artes, bueno tenía un montón de cuadros, que de hecho todavía están acá. Y en un momento quiso publicarlos en Mercado Libre, a ver cómo era. Bueno, empecé a averiguar. Y me acuerdo que me había encontrado con un cuadro que pedían una fortuna y era un fondo blanco con un punto negro en el medio. Entonces le digo a mi tía, digo, ¿cómo pueden pedir esto por esto? No, porque en realidad está centrado, qué sé yo pero déjame de joder, es un punto, o sea, es todo blanco y es un punto, o sea, ¿qué tiene de arte eso? Sí, lo cuadraste, está bien centrado, qué sé yo, pero esto no lo podés llamar una obra, no lo podés vender menos a este precio con la gente que, que se pone, que tiene pasión, esto es una burla. Y yo estaba indignado, o la veía a mi tía pintar y todo el tiempo que tardaba, qué sé yo. digo esto es una burla. Entonces claro. cuando dijiste eso, se me vino a la mente y esto estoy hablando, no sé, 23, 24 años atrás.
0: Bueno, pero miré qué interesante, porque ocurre con la pintura y, y estoy tratando de encontrar algún paralelo con la literatura y creo que si tuve suerte, la neurona me ayudó pero lo que nos pasa con la pintura es que lo que vos estabas mirando no era una pintura lo venden como pintura el arte conceptual es una pintura y no lo es ese, ese cuadrado con un punto negro lo que tiene en realidad es un concepto y es el juego de es esa especificidad del arte trabajar desde lo concreto con muy poquito con una banana pegada a la pared trabajar desde el concepto que hace que esa banana tenga alguna importancia o no, estando pegada en la pared para qué, y qué es lo que quiere significar con eso, están escritos a los que a los que no accedemos, escritos que son elitistas, porque para poder comprender la obra vos necesitás todo eso, si no es un cuadrado con un punto, que al lado del laburo de una pintura es la A, pelotudez, con una mayúscula en la P, y me lo vendés como obra de arte y la verdad es que eh, eh, me haces despreciar la obra que en realidad está parada en una pata que se te niega. A nosotros, en la literatura, puede ocurrir algo muy similar y esto es algo que me, me demoré mucho en comprender, Gus, eh, precisamente porque estos textos que apoyan el concepto en el arte conceptual, que la propia palabra lo dice, requiere de esa condición, eh, no, no, ni se nos alcanzan tampoco, hay que ponerse a estudiar en libros que son carísimos eh, y tener las ganas además de hacerlo eh, en la literatura nos puede ocurrir algo, por ejemplo con eh, si uno eh, pusiese arriba de la mesa, en valor un micro y una novela entonces vos tenés el trabajo de 400 páginas de una novela de Faulner donde se desarrollan personajes, tramas, voces, viste, el tipo se rompe la cabeza para escribir 400 páginas y tenés seis palabras en un cuento de Hemingway, y te puse a dos en el rin ¿eh? porque no te puse a María Negro y fulane, te puse a eh, Faulner y Hemingway, y tenés que considerar qué es literatura, si esa novela de 400 páginas es literatura o esas 6, 7 palabras, son literatura, y la verdad es que las dos son literatura. Tienen formas distintas, buscan cosas distintas, tienen trabajos distintos, tienen preocupaciones distintas, pero lograr esa síntesis, esa sencillez de Hemingway en seis palabras, o esa síntesis simbólica de un cuadrado y un puntito, es un laburo intelectual enorme que es otro. Escribir 400 páginas o hacer un Rembrandt, un Velázquez, ¿viste? el detalle del renacentismo, que es maravilloso, es otro. El, el arte, por suerte, nos brinda esas posibilidades donde uno como trabajador del arte puede elegir con qué se involucra. Eh, pero en los dos hay, hay, hay mucho trabajo humano.
1: Bueno, y hablando del trabajo humano, contame... ¿Cómo van? Porque en tres años también me imagino que debe haber crecido el tema de los talleres.
0: Había apagado el micrófono, pues está el señor que vende huevo y compra batería, no, es que es infaltable. En realidad me parece muy histórico dejarlo. Como para que después, dentro de tres años, cuando charlemos, yo recuerde que había un señor que vendía huevos y compraba batería en el mismo camión. Eh, los talleres son un espacio de aprendizaje maravilloso yo agradezco mucho a los talleristas con, con los que trabajo la confianza lo involucrado que están eh, hemos sacado varias antologías de trabajo que me enorgullecen mucho mucho. el laburo que, que se hace muy comprometido de un gran desmenuzamiento de análisis de textos eh, trabajamos con, con textos de, de, de mucha variedad desde textos contemporáneos de, de compañeros eh, de, 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 que pueden luego cruzarse en la feria del libro y pedir un autógrafo o, o darse un besito eh, hasta textos clásicos entendiendo siempre que en cuatro4000 años de literatura esto no uno tiene la posibilidad de hacer de todo y agarrar de todo y, y la y la libertad de entender que no tiene no necesita inventar nada, que no tenemos problemas muy distintos a los que ya tenían los griegos, seguimos celosos, trágicos, dramáticos, eh, nos siguen ocurriendo las mismas cosas y que la, la voluntad de contarlo eh, es mucho más saludable desde el respeto, entendiendo que mucha gente ya contó lo mismo, porque tenemos los mismos problemas. Entonces, si me vas a contar cuánto te duele tu corazón roto, tiene que valer lo suficiente como para que duela más que el mío, porque ya para eso ya el mío dolió. Eh, ese laburo que es muy dinámico, tanto en, en los talleres que son individuales como en los talleres que son colectivos, que este año además tengo la suerte de que trabajen en ellos eh, compañeros de, de otros países de, de latinoamericanos, lo cual es sumamente enriquecedor, hay un conflicto con el lenguaje hermoso, Usamos palabras frecuentes para cosas muy distintas. Uh -huh. Por ejemplo, seco para los chilenos es copado. A la tercera vez que un chileno me dijo que seca que son, me dieron ganas de cagar la trompada. Porque claro, para nosotros como adjetivo además es desgraciado. Viste Una señora grande me decía seca, seca, seca. ¿Qué te pasa, atrado? Eh, estos hermosos conflictos del, del lenguaje son, son muy divertidos y son muy divertidos además a la hora de editarnos, de, de trabajar luego los cuentos eh, trabajamos fundamentalmente cuentos relatos al, algunas crónicas de no ficción que es un género que me fascina y me gusta mucho incluso trabajarlo yo eh, todas las veces que puedo me, me, me parece como una, una armonía hermosa entre la realidad que observamos así, tal cual, y la literatura. Eh, y, y, y insisto, es como eso, un espacio de aprendizaje. disfruto Sigo disfrutando de, de, de poder tener ese espacio, de dar clases, de, de, de esto, de la confianza de los otros, de las otras, de verlos crecer en muchos casos. Hay una nena, Luna Malfatti, nena, le digo yo, hoy tiene 20 años. Luna empezó a trabajar conmigo cuando tenía... 11, entonces eh, he podido disfrutar el, el crecimiento de su literatura y creo que, insisto sobre su nombre, porque creo que eh, esa chica apunta con su trabajo a ser una persona con reconocimiento, es muy inteligente, muy sagaz y lleva muchos años de, de trabajo.
1: Estabas hablando del tema de las palabras, se me vino dos, una la he contado varias veces... Y otra fue este año, pero como estamos en confianza, ya o sea, dijiste, somos como familia, lo voy a decir, es medio fuerte Soy para acá, tía, para Argentina, pero no creo que haya inconvenientes con vos. Una fue 2006, estaba en diálisis y había una técnica que era colombiana, justo estaba en mi sector. Entonces al lado mío había un hombre que decía en el gallego, pero este era gallego porque venía de Galicia, Tenía una pata de palo, etcétera, etcétera. Entonces se sentaba al lado de la ventana. Entonces la tengo a, a Patricia enfrente mío. Dice: Ah, Manolo, te viniste con la cachucha puesta.
0: Digo, ¡Patricia! ¿Qué estás diciendo?
1: Y se quedó paralizada y todos empezaron a reír. No le dije de la cachucha, no digas más nada, no digas eso que no tenés ni idea de lo que estás diciendo. ¿Qué esto que lo? Cuando le dije no sabía dónde meterse.
0: Hermoso, hermoso, hermoso,
1: hermoso, Claro, pero lo dijo con una inocencia, más que era divina, Patricia, era divina. Pero lo dijo con una inocencia. Y yo con le pedí un grito.
0: Querías vos a Chile a pedir un pico a una chica. Sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, 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 sí. y la chica te miraría como vos miraste a la colombiana. Y, y serías golpeado. Denunciado, este, y, y se complicaría mucho. No, 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 totalmente. La comunicación totalmente, no. entre, entre latinoamericanos es
1: hermosa. No, no hay muchas cosas. Bueno, y con un español este año, estoy leyendo la novela y apenas arrancada, un par de páginas, era un muchacho que venía con un nautazo y demás. Bueno, y como que se lleva puesta a una chica bueno, que le encanta, que le pide si se, se descalza porque tiene un fetiche con los pies, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le pide si se puede sacar los zapatos, la chica le dice, ¿estás de la chota?
0: Y yo me quedé,
1: pero abrí los ojos digo,
0: ¿qué pasa?
1: Porque yo jamás escuché esa expresión en un libro así. Digo, pará, eh, no sí. creo que signifique lo mismo que acá y otra vez y otra vez no, pará, el es que sí. muchacho le tengo que decir entonces digo, mirá, yo esto en la entrevista no te lo voy a mencionar pero papá, papá, pa, no, no te puedo creer. Mirá que le puse cuidado de no poner coger, de poner agarrar, qué sé yo. No, me quiero matar, que esto, que te digo, si lo vas Si lo vas a querer distribuir por Latinoamérica, no sé en Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina, es un poco fuerte la expresión esa. Bueno, hacer lo que quiera. Entonces quedó como la anécdota, pero fue automático, lo escuché. Y abrí los ojos porque nunca me hubiese esperado. Sí, otras expresiones, bueno, puede ser una que a las amigas le decía no era cachudas, eh, no era cachufletas, pero era, era una palabra cambiada. Digo, ay, menos mal que dijo no dijo cachufleta porque dijo, ya me ve otra censura más. Se lo dije, como le dicen a bueno, las amigas, menos que mal que no le cambiaste Europa. una letrita porque... Acá no se hace, puede decir.
0: Hace dos días estaba leyendo que en Europa, sale una nota acá en página, se contratan lectores de sensibilidad. El, el, hay, hay un trabajo, yo lo hago también, gente, si lo desea, me manda un mail, que es la lectura editorial, que es eh, la evolución de lectura de un cuento o de un texto, de una novela. Vos escribís una novela, entonces contratás un lector editorial, que es la señora que te habla, que te lee la novela y te dice, mira, esto acá mejor ajustalo. Este, hace una evolución en general del texto, no una corrección del texto, sino una devolución del texto. En Europa ya trabajan con lectores de sensibilidad. Entonces el lector editorial está buscando estos elementos que pueden ser sensibles para el lector y hacerlo sentir mal. Si vos me preguntases como periodista mi opinión personal sobre eso, me parece una barbaridad porque es la autocensura del escritor. El escritor tiene que escribir, y después el lector lee, y el lector puede elegir a qué literatura acercarse y a qué literatura no acercarse, y puede elegir hasta dónde avanzan en un libro, y si hay algo en el libro que lo expulsa, irse. El lector es libre, y el escritor tiene que trabajar en la misma libertad. Y es un problema muy grave que tenemos hoy en el arte en general, eh, el miedo, el peligro enorme en el cual el, el ser humano trabaja pendiente de la cancelación. Uh -huh. Y eso es muy peligroso, porque si las obras de arte representan la época de alguna manera que la transitan sus artistas y queda reflejada ahí, nosotros vamos a terminar reflejando un momento de censura
1: y después, a ver, yo lo puedo entender, a mí no me molesta que esté en un libro, de hecho, lo digo y me divierte, ¿no? Como diciendo, ¿cómo voy a poner esta bestialidad? Pero no es que digo, ¡ay, qué horror! Bueno, no, que si uno lee tantas Cuando vos cosas... avanzás
0: en esa línea, avanzás, y avanzás, avanzás como avanza el fascismo avanzás. Entonces, digamos que a mí, eh, yo perdí un embarazo una vez en la vida, entonces... Eh, ...recuerdo que en algún momento cuando llegué a Rayuela... ...al capítulo, spoiler, para el que no lo leyó sí, lo sí, siento sí, mucho... Sí. ...se muere Roca Maduro, hay un bebé que se muere... ...la muerte de ese bebé está tratada con una emoción poética... Este, ...bastante peculiar... ...yo salí del libro en ese momento... ...pero tiene que ver con, con mi manera de leer... ...con cómo me involucro con la literatura... Y con mi circunstancia particular. Entonces dejé el libro porque me hizo muy mal leer eso y lo agarré, no sé, cinco años después. Como lectora tengo, tengo esa libertad. Ahora yo le voy a decir a Cortázar que no hable de niños muertos porque hay mujeres que pueden ser muy sensibles a la muerte de los niños. El escritor tiene que poder trabajar en esa libertad. No voy a decirle a Cortázar y mirá, me voy a poner más polémica que no describa una violación. Cortázar tiene numerosas escenas de sexo no consentido eh, que hacen a la narrativa del libro. Si yo fuese una lectora de sensibilidades, ¿qué debiera decirle al autor? Mire, señor, tiene que comprender que vivimos un tiempo donde discutimos que el sexo sin consentimiento es un crimen aberrante por lo tanto, usted va a herir la sensibilidad de todas las mujeres que hayan padecido el sexo no consentido y va a potenciar el deseo en aquellos varones que van a ver en esto eh, un, eh, algo que los avala, un aval. Terrible, terrible. Porque la literatura es ficción. Bueno, hace un, un par
1: de años atrás, hablando con un actor de doblaje venezolano, que encima estuvo en, en una serie livianita, que era todos los comienzos de South Park. Era una bestialidad en todos sentidos. Claro,
0: South Park.
1: Entonces, claro, el tipo se mataba de risa porque, claro, una bestialidad tras otra la libertad que tenía. Pero hablaba que eh, la censura de algunos personajes y que se estaba prohibiendo los dibujos de. <risa> se estaba prohibiendo los dibujos de Pepe De Piu. El zorrino. Ah, claro. Porque el acoso, qué sé yo.
0: Era una acosadora. Ah, sí, sí, sí Pepe yo Pepe lo vi toda
1: mi vida, como mucha gente, y nunca nos dio.
0: Cuántas nenas, ¿cuántas nenas fuiste a acosar al jardín después de ver Pepe Lepú? Dale. pero además es eh, a mí me parece una cosa más grave. ¿Viste? yo cada vez que hablo del tema me pongo re seria porque me preocupa y me preocupa un montón. Es comenzar a asesurarnos nuestra propia oscuridad nuestra propia monstruosidad. Cuando uno deja de, de reconocer que el ser humano es el productor de los monstruos, eh, se separa de su propia monstruosidad y por lo tanto le da una vía libre escalofriante. Funciona al revés. Mientras más cerca estoy de, de aquello que, que puede provocarme horror, Mientras más me reconozco en esa posibilidad de decir, escuchaba, Pinochet tenía dos pulmones como yo, dos riñones como yo, no era un extraterrestre. Videla no era un extraterrestre. Eran seres humanos, fueron niños, los amamantaron. Eh, al, al reconocerme en eso, bueno, puedo... puedo elaborar herramientas en la vida que me alejen de mi propia monstruosidad. Uh -huh. Y la literatura, la ficción, el cine, el arte, le permiten al ser humano elaborar monstruosidades que en la vida real ocupan otro lugar. Uh -huh. ¿Por qué nos gustan las películas de terror? ¿Porque somos pelotudos? No, porque el miedo... Sabemos que en el miedo hay un montón de cosas, entonces provocarnos miedo nos ayuda a elaborar un montón de cosas. Somos menos sonsos de lo que creemos. Hemos desarrollado el arte como herramienta, incluso terapéutica como humanidad. Y la censura de eso limita las condiciones del arte. Porque entonces, si el ser humano ya no es un monstruo y el monstruo es un otro... ¿Quién es ese monstruo? El que me viene a invadir, el migrante que se lleva a mi trabajo, el pibe que me, 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 se lleva el celular que me pertenece. ¿Quién se transforma en el monstruo? El monstruo es el otro, el que tiene COVID y me puede matar. Y me alejo tanto del ser humano que considero que está muy bien pegarle 20 tiros en la espalda si se lleva mi teléfono. Me alejo tanto del ser humano que considero que está muy bien la pena de muerte no me puedo reconocer que yo también soy capaz de fallar y que todos los días tengo que tomar decisiones para no hacerlo todos los días tengo que elegir no romperle la cabeza a la gente y está muy bien elegir eso, hay otras formas la humanidad ha logrado también formas más civilizadas, no puede este, no sé, escribir Shekily Hyde y, y no transformarse nunca este, en el monstruo, no es necesario matar a alguien para poder escribir un crimen pero el escritor sabe que tiene que imaginarse en su cabeza la posibilidad de un crimen, eso o no es elaborar cosas, claro que sí y el lector que se acerca a ese criminal en el texto también elabora cosas ¿Vamos al arte para elaborar cosas? No. Vamos al arte para distraernos, para divertirnos, pero en nuestra cabeza sigue funcionando por suerte y nos permite observar. Mientras más nos vinculemos con nuestras propias debilidades, con nuestros propios límites, con nuestra propia oscuridad, como dicen los chinos, más cerca nos, nos permite ver eso, la luminosidad. Podemos ver en el otro a alguien que se puede equivocar. Yo he tenido hambre y no me he llevado el celular de nadie. Ha sido una decisión. No está bien que se lleve mi celular, pero una vida vale más que un teléfono.
1: Uh -huh. eh, sí, eso... Pasa que a lo mejor el que está afuera... Bueno, algunos países pueden llegar a entenderlos, pero acá estamos viendo una desvirtualización tan grande de lo que es la vida porque te escucho en europeo y decís, ¿pero qué está diciendo? Sí, por un celular. Te, te matan y al, a lo mejor no tenés un celular, pero por las dudas te matan para ver si tenés algo, o te matan y no se llevan nada. Y, y hay una impunidad tan grande, porque eso se da cuando hay impunidad, cuando no hay alguien que los agarre, o, o hay alguien que los suelta, o hay alguien que los utiliza... Es todo un armado. Y, y es una cosa que te da mucha bronca. Hoy mostraban un, un hombre de 65 años que le querían robar el, el auto, salió corriendo, lo persiguieron, le pegaron dos tres culatazos y le un tiro, que no lo mataron, pero está ahí. Y así un montón de cosas. Pero um, eh, antes, en, en otra época, cuando yo era chico, qué sé yo, capaz que te robaban era más esporádico, pero no escuchabas estas cuestiones tan violentas. Te robaban, listo, ya está. Pero hoy es, No hay ningún respeto
0: por la vida en el país donde necesitas mil pesos para comprar un kilo de carne.
1: Claro, sí, sí, sí. sí es, eh,
0: eso es una falta de respeto a la vida. Si mi vida no vale nada, eh... Ya no te estoy diciendo un par de zapatillas Nike. ¿No? Mi vida no vale el derecho de tomar una leche. Que algunas leches están más caras que los vinos. Sí. Mi vida no vale un kilo de pan. ¿Por qué la del otro debería tener algún valor? El respeto por la vida no es un discurso. Es un verbo. Son acciones. Uno le enseña al ser humano que tiene derecho. El primer derecho es a poder tener. Y el primer poder tener que precisamos para poder pensar, para poder eh, sentir, es el poder alimentarnos. Vos y yo vivimos en un país donde el 60% de la gente no le alcanza para comer.
1: Sí, sí, sí.
0: Esa es la realidad. Sobre esa realidad, que la monstruosidad eh, se discuta dentro de las obras de arte, es una doble monstruosidad. La monstruosidad ocurre hoy adentro del supermercado, lleno de comida que no podemos comprar. Esa es la monstruosidad. Lo que ocurre adentro del arte, en todo caso, es la expresión... En algunos casos nos gustará más, en otros nos gustará menos. La expresión de un tiempo. De un tiempo donde nosotros está bien discutimos que está muy mal el sexo sin consentimiento. No hemos frenado una violación. Está muy mal asesinar a las mujeres. Sin embargo, las noticias nos siguen llenando de femicidios. Está muy mal arrancar una vida por un teléfono y arrancarle la vida al que se llevó mi teléfono para recuperarlo o lincharlo porque se llevó mi teléfono. Todo eso está muy mal. Pero tiene raíces más, más profundas donde nadie siente que la vida tenga algún valor. El que se tiene que romper el alma para gastarse 200 lucas para comprarse un teléfono porque además lo necesita para laburar. Es un esfuerzo muy <risa> No, no, a a ver, 200 Lucas, yo hace
1: poco o que se
0: metan en tu casa a llevarse todo lo que tenés
1: no, no, yo hace poco... Pero el pibe que se
0: va a meter en tu casa No tiene ninguna posibilidad tampoco de poder pensar el problema así tan grande Y entender a dónde está el foco irracional de violencia Porque es irracional la violencia del valor del alimento
1: como vos decís mil pesos un celular. Yo hace poco me lo quise cambiar, pues ya tenía varios años, el tollback ya es como que se vuelve loco y demás. Casi yo me compro el más básico, me dura mucho menos. Claro. Tampoco me hace falta un gama alta, porque al no ver las camaritas, no me importa, Pero tres uno, pitos. Lo,
0: uno lo piensa como una herramienta, es así.
1: Claro, pero yo lo uso WhatsApp, Alguna que otra cosa y no mucho más. No necesito 40 cámaras ni nada. Pero uno... Mm, vas uno medio para que te dure un poco más. Sí, antes de las elecciones, antes de las pasos Eran 350, 370. Que más eh. o menos lo conocía. Sí, ni loco, o sea... No voy a pagar eso que es una bestialidad. Son como... No sé, mínimo dos computadoras que me compro con eso. ¿Cómo voy a gastar esa plata por un celular que encima no es el celular? Es una bestialidad. Y bueno, y hoy en día lo, lo, la gente lo gasta, eh, lo junta, qué sé yo, porque más allá que lo necesita, le gusta, que tenga una... Sacas cosa en 32
0: cuotas con la tarjeta de crédito, te forzas un montón. Sí, sí, no es que no valen nada. La violencia está en otro lado, es muy profunda, es más cínica, eh, eh, y tal vez es, es, es por momentos tan visible que nos enseguece. Eh. Cualquiera de nosotros sabe que el sueldo le, se le ha reducido a la mitad, siendo generosa con nuestro salario. ¿No? Y que es imposible matemáticamente eh, resolver eso ni con un bonito, ni con un feito ni, ni, ni con un acuerdito, que es mucho más brutal y que eh, la clase media que es este, el barrio donde vivo, no la clase social a la que pertenezco, pero el barrio donde vivo es un barrio de clase media, yo vivo en Boedo, no, no vivo en un lugar miserable, eh, compra comida en los supermercados con tarjeta de crédito, que es el fiado más caro del mundo. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: En esas condiciones donde una clase media ya este, no tiene ahorros, la eclosión del país es inminente. Por lo tanto, comprender los términos de dónde está la violencia me parece que nos pueden salvar por lo menos una parte del alma para afrontar el desastre inevitable. Lo bueno de los precipicios es cuando uno los puede ver. Eh, entender esto, a mí me preocupa y me parece amoroso eh, abordarlo desde el arte, es defender también que tenemos derecho en el arte a poder refugiarnos eh, yendo a expresar allí la violencia. Por, eh, comienzo en estos días un taller sobre los siete locos de Roberto Arto es un libro sumamente violento las intenciones de cada personaje son violentas la reivindicación del alma de esos personajes, la búsqueda de la pureza está concentrada en la violencia es un libro escrito en 1929 en una crisis de hambre de este país como discutimos si no vamos hacia ahí en el mundo ¿eh? que no es un problema nuestro, que no es nada personal son solo negocios, dice el Fondo Monetario no es una cuestión que no nos quieren porque somos negros. Eh, el problema es más grande. Está en Europa, hay una guerra, y nos da la sensación, a diferencia de la época de Art, donde se salía de la Primera Guerra Mundial y se entraba en la Segunda Guerra Mundial, y en el medio era la desesperación. En esa época, hace un siglo, las guerras estaban más claras que en la modernidad. La televisión nos pone en la guerra del conurbano en la guerra de la calle, de la vereda, en el cotidiano, donde todos los días vemos que a una abuela le arrancan la bolsa con la comida o con el monedero o con lo que tenga a mano, cuando el mundo está transitando una guerra sangrienta. Es una manera muy perversa, intelectual y muy perversa, de ocultar nuestra condición en el mundo. Porque entonces, por supuesto, las deudas que tienen los países pequeños como el nuestro, encuentran... Eh, límites enormes donde se nos ponen vencimientos y plazos económicos terribles porque la guita está siendo usada de manera inmediata para pagar armas eh, esa rueda se nos esconde si uno no, no, no hace el amoroso esfuerzo de ver en qué lugar está de esa rueda de la historia comienza a, a a perderse en otros problemas. Si nosotros no vamos a una literatura de violencia, vamos a una literatura censurada, porque transitamos un presente muy violento. Eh, considerar la posibilidad de que dentro del arte, el ser humano tenga las herramientas para poder expresar ahí su dolor, su angustia, su incertidumbre, el terror que le que te puede provocar, es, es permitirnos que el arte siga siendo un espacio de salud. Que finalmente, para lo que lo hemos construido, el, el, el abuelo nuestro, tuyo y mío, yo que soy tu tía, nuestro pariente, que alguna vez se metió en las cavernas a pintar un animalito, tenía hambre. Pintaba el animalito para ver si Dios lo escuchaba y le ponía un animalito en el camino. Estaba tratando de hacer magia. Desde el principio del arte nosotros tratamos de hacer magia con lo que decimos. La palabra, el ocus pocus, el, 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 el dragón, por ejemplo, que no habla. Porque todo lo que habla lo, se transforma en material. Todo lo que decimos con la palabra tratamos de corporizarlo. En los textos llenos de violencia, en los textos llenos de dolor, en los textos llenos de aberraciones, hemos tratado de poner en palabras aquello que nos aterra, de los demás, del mundo y de nosotros mismos. Por favor, no nos saquemos eso. Y que después el lector siga jugando en toda su libertad. Entre, vaya, salga, huya, espavorido, eh, tema, se emocione comprenda, se asuste de lo que le provoque. Para eso está el arte.
1: Vamos a entrar en el último libro. Y contame cómo surge el armado de una leve presión y qué se va a encontrar la gente en este libro de relatos.
0: Los cuentos de una leve presión son... mira son cuentos muy violentos, a lo que no pienso. Eh... Este, eh, yo me he criado en un barrio del Partido de San Martín, el barrio Butá, que manejo dentro de mi literatura como un espacio mítico. Muchas cosas de mi narrativa, sobre todo, tienden hacia ese lugar. Porque tuve la fortuna eh, de, de vivir el, el tiempo, como diría el abuelo, cuando todo esto era campo. Y la verdad que va a a todo campo. Entonces esa mezcla de, de ciudad, de barrio, con, con el campo, era extraña y, y permitía situaciones, permitía, eh, me permite a mí ese espacio en, en la memoria, construir personajes, historias, para decir otras, que lo aprovecho y me encanta hacerlo. Eh, Casi todas las historias están situadas en, en, en ese espacio físico que no se nombra, pero que es un barrio donde ocurre eh, un entrecruzamiento con la magia o con aquello que es percibido como mágico. Hay algunos cuentos que son narrados por niños. Me gusta mucho eh, trabajar la voz infantil adentro de los cuentos. Otro librito que salió por Omayu, anterior a este, que es solo un cuento que salió dentro de una colección con otras autoras y otros autores. Se llama La Sede de Doña Hilda y es como un anticipo del, del trabajo que yo iba a, a considerar en este libro de cuentos. ¿Qué es eso? Un espacio donde la carencia es lo que se tiene, donde las emociones se transitan en esa carencia que se percibe además como un valor, eh, donde la magia ocupa un terreno particular y eso logra eh, difuminar ciertas consistencias propias esperables de, del ser humano. Esa idea de que frente a un empujoncito ya no sabes bien quién sos. Que hay un empujoncito que te pone en ese límite, la gota que rebalsa el vaso es una gota en especial.
1: Bueno, yo me voy a marcar, de los que leí, tres, y hablas de esta marginalidad que se va viendo, y uno mucho, en del pecado. Que uno va viendo varios, varios personajes, varias cuestiones que se van dando, y como decís, ¿no? Del, desde el contar de un niño, de cómo va viendo las cosas, desde la no comprensión de algunas, porque el personaje carajito va diciendo algunas palabras y el otro lo escucha, pero como que no, no, no lo entiende, ¿no? Y bueno, y el tener algo, y el tener algo está mal, o el venderse, por, no sé, un equipo de fútbol por cambiar la camiseta y demás, es como que hay varios... Hay varias cositas que vamos encontrando en este cuento Que después bueno, se va entrelazando todo hasta el final
0: Es un cuento que me gusta mucho eh, No sé si está bien decir eso de los trabajos propios Pero le tengo una ternura a ese niño muy grande Precisamente por eso me gusta el narrador infantil Me gusta leerlo, me gusta trabajarlo hay un, un ejercicio ahí donde uno como lector va entendiendo, como adulto, y el, y el narrador parece no entender eso. Eh, esa fantasía que genera ese tipo de voz me encanta. Eh, y y este niño, sí, está en un lugar difícil, viviendo cosas muy difíciles que no entiende, que, que te las va contando con la naturalidad el de que describe eh, hay un momento donde hay no sé, una docena de, de, de botellas de, de, de cerveza arriba de la mesa y él, él simplemente cuenta que tiene que vaciar, que es como su trabajo. Y esa percepción de, del mundo de los niños es real. El niño asume el mundo, no lo cuestiona. Eh, y, en, y en estas en estos pequeños universos donde, además, los orgullos, los honores, eh, los crímenes se vienen de otra manera. Eh, esa, esa observación que hace el Niño del Mundo me parece como muy interesante. Esa naturalización de algunas cosas, esa ausencia de cuestionamientos de otras, y la injerencia de, de una post-eclesiástica, que en los barrios ...es eh, la voz de la moral... ...la, la iglesia tiene una fortaleza... Eh, ...rotunda en los barrios... ...y cuando, cuando digo... ...me la dije eclesiástica... No, ...no sería la palabra... ...la palabra tal vez sería la religiosidad... ...porque... Eh, ...cualquier vecino sabe que esa amplitud... ...abarca desde la parroquia... Eh, ...la iglesia evangélica... ...muy fuerte, sobre todo en los últimos... 20 30 años... Eh, y los templos son bandas, las religiones africanistas. Por lo tanto, eh, eh, es variopinto, es amplísimo sí, sí, culturalmente. Sí, sí. <coughs> Pero las morales se manejan con mucha similitud en, en ambas. La traición, eh, la falta de respeto, eh, la traición la entendía en, en cualquiera de esos términos, ¿no? la, la, la traición con un otro, la traición a un cuadro eh, de fútbol, la, las pequeñas y enormes traiciones que se pueden transitar se miden de otra de otra manera. Y, y eso me parece muy, eh, muy interesante porque creo que explica en, en su acción algunas formas que a veces no son difíciles de entender. Esta idea, ¿no? por ejemplo, de, 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 de cómo funcionan la, las narrativas religiosas eh, en, estas personas, en, en estas personas, en estas poblaciones, eh, en estos sectores eh, sociales, con la fortaleza que van formando esa moral para bien y para mal.
1: El otro que me hizo reír, pero es una ironía tan grande, porque... Tanta injusticia en el cuento en sí, pero una utilización tan grande de la gente. Y el no importarte nada, el otro, que es, tiene todas las figuritas. Ese es mortal. Gracias por
0: la lectura. Espera, que tengo que decir Gracias, porque es hermosa tu lectura. No,
1: pero escúchame, a mí me lo mandan, yo lo leo, obviamente. No, no, pero este es, es mortal porque uno va siguiendo todo, bueno, ¿a dónde va a terminar? Y cuando termina decís, dale, en serio, pero son varias situaciones muy marginales también que se va dando, y el aprovecharse de eso en algún aspecto, como diciendo, bueno, toma, tiene todas las figuritas y tal cosa, decís, no, dale, che, encima el, <risa> las figuritas porque bueno, son de, de, de una banda determinada que no sé si para la e es ambientado en la época o, o 20 años después que diciendo eso ya no vale nada, no importa. Es Pero eh, es mortal.
0: Es, es, es bueno, es, mira, esto, estos barrios eh, tienen pequeñas fábricas. Ese cuento, el personaje trabaja en una fábrica y todas estas injusticias. Le ocurren en, en, en ese espacio, en el tallercito, ¿no? Es, es el, la pequeña fábrica, la PyME, que está asentada, por lo general, algunas con un nivel de contaminación escalofriante. Y José López Suárez, sobre todo, hay una textil a la que he denunciado en reiteradas oportunidades, por supuesto, la municipalidad nunca hizo nada. Eh, Pero que vos caminas para el lado de la calle, está el agua roja, verde, amarillo, depende de con qué estén tiñendo. Eh, con esa impunidad se maneja el empresariado regional eh, y por supuesto con esa impunidad en el, en el contrato y destrato de los vecinos porque finalmente sus trabajadores son los vecinos del barrio
1: claro.
0: pues tiene una masa poblacional alrededor de la fábrica no tiene ninguna necesidad de contratar gente de Loma de Zamora eh, sobre todo para los trabajos menos categorizados eh, y, y y ahí, este, en mi barrio, para mí sigue siendo mi barrio, en mi barrio algunas fábricas que eran históricas. O sea, uno terminaba el colegio secundario, era, compartí con el otro, che, ya te vas a notar a ¿ah? tal otra, tal otra, y, y se compartía entre nosotros eh, los salarios, cuál pagaba mejor, cuál explotaba distinto, dónde había un encargado que era vecino que te podía hacer entrar. Eh, por lo menos hasta la mitad de los 90, el cierre de las pymes fue muy brutal, el espacio funcionaba de esa manera. Y el destrato funcionaba de esa manera. Cualquier empleador o cualquier encargado de fábrica podía dejarte sin trabajo porque sí, en, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, eh, todo era precario. Y, y bueno, al a la personaje además le ocurren cosas pobrecita De buenas intenciones te han pedrado el camino al infierno, decía mi padre. Eh, de buenas intenciones va de cabeza hacia su final.
1: Bueno, y el que más me gustó, aunque es uno de los más brutales, tiene una cuota de humor morácido, ácido en varios aspectos, pero que es una bestialidad. Tenemos muchos condimentos, que es el alimento. Es Gracias. una cosa que no, 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 te, no, no parás. Pues una, dos, tres, cuatro, y situación, 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 y te vas metiendo en cada personaje, en lo que le va pasando... Pues sí, Dios mío, y es un cuento. Es cortito, pero te mata todo lo que va pasando. Bueno, y al final, ya es otra cosa.
0: Gracias. Ese eh, es, este libro creo que vale por ese cuento. Mira qué mala que soy con todos los demás cuentos. Pero fue mucho laburo ese cuento. Uh -huh. Mucho laburo y, y mucho laburo eh, infeliz conmigo misma porque a la mitad del cuento entendí que no manejaba el destino de los personajes.
1: Okay.
0: Y cuando digo infeliz, quiere decir que la otra mitad del cuento la padecí. Un, un poco salió de tirón y otro poco eh, me negaba a que ocurriesen cosas que entendía que eran inevitables en el cuento. Esas emociones de despersonalización con los textos los escritores no las tenemos todo el tiempo, las personas que trabajamos a escribir. Los textos por lo general son bastante pensados, o, o por lo menos mi proceso creativo es pensar mucho los textos. Ahí está mejor, María, hablar de uno. Eh, pienso mucho los textos y cuando llego al papel sé que tengo la idea eh, en un 90% armada alguna cosa me puede llegar a cambiar ese trabajo, pero que es poco. Eh, y, y a veces lo que cambia es muy bueno y, y a veces, como en pocos textos y en este, lo que cambia es muchísimo. Pero muchísimo. Yo tenía toda la intención de escribir un cuento de amor. Claro. Y a la segunda página me di cuenta que no lo era. Y aplico lo que insisto en los talleres, ¿no? Los textos se están construyendo en uno, también en lugares que uno a veces tiene que ser humilde y entender que no los puede reconocer del todo. Eh, y respetar esa construcción. Y lo que se iba construyendo estaba buenísimo. Me encantaba leerlo y me parecía terrible. Sí. Y el final fue tortuoso. Eh... Y después de que lo escribí, se lo leía a mis pibes y se quedaron espantados. Y dije, I got it, Victor. Sí. Eh, yo no soy tan humilde como Borges no voy a decir, por supuesto me jacto más de lo que he leído que de lo que he escrito imagínate que leí, tengo dos millones de libros para recomendarte y me jacto de un cuento eh, pero pero hay hay mucho de lo que me gusta leer trabajado en ese cuento es
1: que a ver a mí siempre me gusta ver el armado del personaje. Porque sí, hay veces que el personaje... Bueno, pasa, qué sé yo. Pero son pocos los que aparecen. Serán seis, más o menos. Y están muy definidos. Con poco, algunos, de cómo se va describiendo. A ver, seis, después aparece algún secundario, alguna cosita más, ¿no? Pero con pocas palabras, se define muy bien la personalidad de cada uno y encima también en la voz del otro de cosas que va percibiendo, por ejemplo, la, la nena de la familia, con varias situaciones. Después al final, lo decís, tiene una cierta ternura ella porque está logrando algo que no logra habitualmente, pero es una bestialidad lo que está pasando, aunque ella no lo comprende y queda ahí, bueno, ¿qué va a pasar?, porque puede pasar una u otra cosa, quedó ahí, bien, bien en, en, en el aire, por lo menos la, las alternativas. Pero mmm, creo que, no digo que esto sea lo que pasa en un barrio marginal ni nada, pero creo que es la, la esencia del ser humano, el ser humano tiene esa maldad muchas veces, tiene el, el no hacerse cargo, o tiene también el, el trabajo, lo que fuera. No sé, hay, hay varias cuestiones de lo, lo miserable del ser humano en sí. Pero son muchas cosas que se van juntando en un cuento que es corto y tenés muchas cuestiones para analizar más allá de lo que va pasando. Eso es lo interesante que tiene, más allá que sí, es brutal, bestial no importa, pero tiene todo ese trabajo que, que decís y que se nota por cómo está y cómo uno lo recibe, se nota el trabajo que tiene.
0: Qué generoso. Eh, eh, me, me gusta mucho tu lectura porque yo deseaba todo eso que se viese vos. Eh, me gustaba la... Por eso insisto, lo que hay ahí concentrado, lo que lo quiere una vez, es que me salga bizcocho lo parejo. Claro. Es haber leído mucho, eh, con método, otros escritores que trabajan, por supuesto, con prestigio muy alto, una manera de literatura, que es... Eh, esto que parece, si fuese un partido de fútbol uno lo definiría con el pase corto ¿no? Uh -huh. una pelota cortita que va a otro pie, que va a otro pie pequeñas acciones y una descripción muy exacta del personaje más en la acción que en el narrador
1: Exacto. Exacto.
0: que finalmente es como observamos el mundo, por eso me gusta leer así o como yo observo el mundo eh y me gustó mucho poder ejercitarlo, los, los textos son ejercicios. Poder ejercitar ahí lo que de, le debo muchísimo a, a Leila Guerriero, le debo muchísimo a Lori Moore, eh, le debo muchísimo a qué yo, bueno ahora sí me... bueno no sé, no, no, no es en el final te podría decir que hay mucho de arte esta idea de eh, enamorarse del reconocimiento monstruoso que es lo único que puede darte un monstruo. Eh, hubo, hubo todo, o sea, eso, us usé todos los condimentos que tenía en la mano y logré... Creo yo, algo que a mí me, me satisface como trabajo. De, de verdad es un cuento que me gusta leer. Eh, re presumido todo. Tendría que hablar alguna cosa mala del cuento para que no quede mal. Sin duda puedo mejorar las voces. Si hay algún editor que está viendo esto, estoy segura que si me da 10 años... Mejoro mucho las voces de esos personajes. Solo tengo que seguir estudiando. Eh, y, y, y esto también me parece que está bueno que se entienda. El lector fundamentalmente estudia leyendo. Claro. Hay literaturas que nos deslumbran y en ese deslumbramiento lo que encontramos en realidad es una curiosidad de trabajo. Uno después quiere hacer lo que el otro hizo ahí. Entonces hay etapas de la literatura de uno que están más vinculadas a algunas lecturas que a otras eh, y por eso decía que estaba bueno comenzar toda discusión sobre el trabajo literario entendiendo que en cuatro mil años lo original es aquello que nos olvidamos que ya lo hizo otro eh, y esa frase tampoco la digo yo por primera vez, creo que es de Fontana Rosa, si no me equivoco pero, pero en esto, en, en involucrarnos dentro de la literatura, la, la diferencia es que uno cuando está leyendo, no sé bueno, Hemingway es un, es un hermoso maestro de los cuentos, Murakami me, me gusta muchísimo, eh, me gusta mucho leer cuentos, Samantha Schweblin, soy muy fan de uh -huh. ella, este, entre las que puedo darle un besito en la feria del libro. Eh, Alejandra Camilla, que es una tremenda cuentista, tremenda cuentista. Eh, lo, la, la diferencia es que agarrar un cuento de Samantha Schweblin es disfrutarlo. Y tener una segunda lectura para ver a decir a dónde me confundió esta, qué hizo. Ah, mirá, y a veces, eh, entendiendo que el escritor solo trabaja con palabras y no tiene otras cosas, cambiar un verbo por un sustantivo logra un, un trabajo dentro de la oración que es un explosivo para el lenguaje, para como uno luego lo percibe en la lectura. Eh, lo que tiene ese cuento es ese trabajo esa preocupación de trabajo que siempre se puede mejorar porque espero seguir leyendo
1: bien, bien, me encanta bueno, antes de finalizar que nos compartís en tu voz si quieres un fragmento o de alguna otra cosa <coughs> lo que quieras
0: mira, te presumí tanto este cuento la Emilia me dejó en el patio con un cajón de juguetes medio rotos que guardaban para entretener a los chicos mientras las madres, sobre todo las madres, se hacían tirar las cartas. A veces, a principio de mes, armaban unas colas largas de vecinas con sus hijos que iban a consultar a la Emilia. Si un pariente estaba enfermo, la Emilia lo curaba. Si te echaban del trabajo, la Emilia te conseguía otro mejor. Si alguna vecina te estaba envidiando, la Emilia le hacía pisar el palito y de paso le volvía el doble a ella, que casi siempre se enfermaba y te la cruzabas en el almacén, que era la forma de la Emilia de probar que su magia hacía efecto. El truco incluía todo para que te la cruces, para que cuando volvieses a ese patio donde yo esperaba a mamá, no te quedara otra que dar testimonio de que alguna fulana había estornudado delante tuyo y la Emilia decía, ¡ajá! y ponía cara de seria como un médico que encuentra la razón de una enfermedad y sabe que ahora tiene más poder para sanar el enfermo. No sé cuánto esperé, lo suficiente como para aburrirme. Me daba un poco de miedo que papá se muriese. Mamá había entrado convencida al comedor de la Emilia y no alcancé a decirle que yo también tenía miedo. Todo, hasta las señoras que esperaban en el mismo patio me daban ganas de llorar. Quise esconderme, pero cerca de mamá. Corrí la cortina. Había como un cuadradito lleno de santos, una salita donde no entraban dos personas paradas y después el pasillo corto hasta el comedor donde mamá y la Emilia hablaban. No. Es la misma mujer, ya te lo dije. Decime si es ella. No lo sé. Yo no veo el hombre. La Emilia sacó otra carta del mazo envejecido que sostenía entre las manos. Los dedos flacos y amarillos de tabaco se quedaron sobre el cuatro de espadas. Decime. Mamá estaba muy seria. Con una mano abrió el monederito y sacó un billete que le puso arriba de la carta. Nunca dejó de mirar a Emilia, los ojos fijos, urgentes. Decime ahora. La Emilia agarró el billete y mi mamá le puso la mano encima. La vieja hizo un sí, suavecito, con la cabeza. Mi mamá le sacó la mano, se levantó, ni siquiera le dijo chao. Tampoco se dio cuenta que yo estaba demasiado cerca de la puerta para haber cumplido con su pedido de que no me moviese. Caminé atrás de ella y me parece que tampoco estaba muy preocupada por eso. No dijo una sola palabra. Hizo el mate cocido y se le quemaron las tostadas. Ella parecía concentrada en su mate, en algo que estaba en otro lado, tal vez con mi papá, que todavía no había visto, aunque Don Morales había ofrecido para llevarlo hasta el hospital. No es necesario, dijo mamá, ya va a venir cuando pueda. Chan, chan.
1: Bien, 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 bien. Bueno, ese toque, ese toque, de, no, no digo la, la bruja, pero bueno, el tema de las cartas, el ambiente, los dedos, tiene ese, ¿no? Toque, ambiente, precisamente, que se le da, porque no es solamente las situaciones, con pocas palabras, describir el lugar y ahí ya te envolves en ese lugar, aunque no sea exactamente así como... Lo pensaste, pero el que lo está leyendo le pone sus condimentos. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta.
0: Es un laburo hermoso, lo quiero mucho. Quiero mucho a esa pobre nena.
1: Bueno, contame la gente dónde puede encontrar Las Pieles del Agua, los otros libros también, dónde te encuentran a vos en redes, bueno, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Bueno, este libro que acabamos de leer, que es una ley de presión, salió por Editoriano Editorial Editoriano Mayu, un segundita parte, es este, una editorial de libros artesanales, físicos, eh, artísticos. O sea, este libro tiene toda una intervención de fotografía, de um, encuadre distinto, de, de tipografía. Todo el libro está trabajado con, con estas máquinas de golpe, de imprenta, que tiene un nombre alemán larguísimo que son incapaz de reproducir, pero que o Google los ayuda o le preguntan a ellos directamente. Omayu está en Luján, ellos comercializan sus propios trabajos, como dije, de forma independiente, y se los puede encontrar en las redes sociales, así en Instagram y en Facebook. Eh, con ellos se pueden encontrar Una leve presión, que es este libro de cuentos, y el librito de cuentos anterior las sed de Doña Hilda, que ese ya podremos encontrarnos para que accedas al material. Eh, que también tiene un narrador infantil muy lindo, pobrecito, una nena muy preocupada con los fantasmas de su barrio. Eh, el Manifiesto de las Conchudas, que es el libro anterior, se encuentra en Baja Libros, Y El secreto de los insectos también, esos libros se encuentran solo como ebook. book Ahora, en el caso del manifiesto de las Conchudas, salió, agotó muchas ediciones en papel y después cuando ya se complicó mucho editar en papel, quedó como e-book, pero se consigue, creo que se consigue, tiene una edición que está eh, como en dos partes se compra la primera parte y la segunda parte, no sé por qué la editorial eso es. Pero le vamos a agradecer también a Indie Libros editorial, que tiene el manifiesto de las conchudas, y a Sur Francia que tiene el, el secreto de los insectos. Eso se pueden conseguir en digital. Después el primer libro, ojalá lo tengas, ojalá te lo hayas mandado, y si consigo alguno por ahí, te, un día te lo mando para que lo guardemos. El secreto vos y yo nada más. Eh, y Las Pieles del Agua se consigue en Chile por Editorial Por Las Mías, pero eh, afortunadamente con ellos, que es un, un joven hermoso, eh, Ariel, el, el editor de Por Las Mías, muy generoso, una editorial independiente de Santiago de Chile, eh, funciona con copyleft, por lo tanto... Eh, se puede reproducir de, de todas maneras, quiero decir, si alguien desease conseguirlo, me lo pide y listo. A mí me encuentran en el Facebook como María Negro, no uso muchos Messenger, pero de vez en cuando contesto. Eh, Instagram lo uso menos, soy medio desastre con las redes sociales, pero la uso. Ahí hago un ciclo de entrevistas muy linda donde ya te, te invitaré, Gus que se llama el trip en el bocho, uh -huh. en el Instagram me encuentran como arroba la negra negro, así como la negra negro también hay un canal de YouTube, me pueden leer en un blog donde hago reseñas de obras de teatro, porque además hago como que y estudio teatro y digo que soy actriz, uh -huh. el blog se llama de punta en negro.blogspot.com, Después me pueden leer mucho en revista estrella del oriente.blogspot.com y mi mail, creo que ya no me queda nada más que dar la medida por eso, es eh, eh, mari con y negro arroba gmail .com. 45 años, un gato, un perro, un marido hermoso que amo mucho, tres hijos, un departamento de tres ambientes que alquila
1: me encanta, me encanta y
0: para los talleres me escriben al mes. hoy empezamos, hoy en la noche empezamos el de, bueno si tenés tiempo porque no te venís a la noche? empezamos el virtual de art eh, y bueno en los talleres lo que hacemos eh, la propuesta de lectura pausada no es que yo lea despacito sino eh, aprovechar extractos del texto, vincularlos con ensayos, con su contexto histórico, con la propia biografía del autor En este caso también con el cine nacional, así que tenemos como para divertirnos <risa> Son bienvenidos y bienvenidas a las 19 horas por Mic Más Info, mighty con Y, negro, arroba, gmail, punto com.
1: Me encanta, me encanta, toda la info, así me gusta, así me gusta. Bueno María, la verdad que siempre hablar con vos es un placer, más allá, como dije, que te vamos leyendo de tanto en tanto, pero sos una de las consentidas que tenemos en paisaje, una de las tantas, tampoco hay 10 millones, pero siempre cuando leemos algo tuyo hay como otro tipo de, de, de emoción a la hora de, de hablar, de comentar, porque es esa cuestión que decís, ¿no? De la cercanía, de las familias vamos a decir, la calidez que tenés. Hoy en día las estoy haciendo yo las entrevistas, pero bueno, en su momento sé si estaba. Entonces, es eso que vas dejando en el otro también que es importante. Así que muchas, muchas gracias por prestarte otra vez a charlar. Bueno, a seguir adelante. Seguramente van a venir muchos proyectos más y espero, espero que no pasen otros tres años para volver a tenerte acá. No,
0: <risa> te tengo que ir a llevar el día. Ahora que soy tu tía, este, <risa> te voy a caer en tu cumpleaños, me voy a emborrachar con tus amigos, olvídate.
1: Acá no hay problema. Gracias, abonés. Gus. La verdad que
0: eh, nada, sos más que generoso, en serio no solo conmigo, sino con una enorme, enorme cantidad de compañeros y compañeras. Son un espacio de difusión imprescindible. Sin estos lugares, para nosotros sería muy difícil ser escuchados y, además, eh, poder difundir lo que nosotros hacemos, que circula dentro de editoriales independientes, que de ninguna manera tienen ni el apoyo, ni la publicidad, ni los espacios que tienen las grandes editoriales dentro del mercado de las librerías. Por lo tanto, que sin ustedes, para nosotros, sería una tarea más que engorrosa. Y, y, y creo que hay que eso a, agradecer con muchísimo amor el trabajo que te tomás, la generosidad con la que eh, en, entrevistás a la gente. Yo no solo me sentí absolutamente cómoda de hablar de lo que se me cantó el alma, sino que además de esto, hace una hora y pico que estás conmigo y habla de... de de tu escucha ¿no? O sea, no, no me mandaste cuatro preguntas por mail lo cual no está mal se lo agradece también a los compañeros periodistas que lo hacen pero acá hay una generosidad y vínculo que, que nada estoy, estoy sumamente agradecida y, y espero estar a la altura de merecer todo ese amor sí. eh, y, 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 y por lo menos re, al, al menos retribuirlo con, con todo lo que tengo desde acá no, no, estás,
1: estás más que a la altura, eso no no te preocupes porque hay cosas que no se dicen porque sí. Uno puede pasar, bueno, sí, gracias, qué sé yo, ciertas cosas, pero cuando hay otras palabras que se dicen, por lo menos son sinceras. Porque hablar por hablar, bueno, qué sé yo, me parece... Ya, ya hay muchos que hablan por hablar, así que no, no es la idea en este programa de hacerlo, que a veces lo hago, obviamente que hablo de más... Tendría que hablar un poco menos, pero en este caso más que merecido por, por lo que te dije, no por lo que uno percibe como sos como persona. Eso es lo, lo importante. Y uno agradece también el haberte encontrado con ese librito allá hace, hace tiempo. Oh. <risas>
0: oh, Mira, Frida era chiquitita. Ahora es una adolescente que me manda mensajes por WhatsApp para avisarme que se queda a dormir en la casa de los amigos. Y, y, bueno. y yo le cambiaba los pañales en Y época.
1: bueno, 10 años, a ver, no es poco. Así que eh, está, el tiempo eh, pasa Tenemos para, una para vida todos.
0: compartida, sobrino. Ya tenemos una vida compartida. Bueno, che, yo 30 de noviembre cumplo, tenis.
1: Bueno, vemos, espero estar bien para esa época. Si estoy bien, Pero no tengo bárbaro, ningún problema.
0: Para bárbaro. Ahora te arreglás esos dos tornillos de una semana. Ojalá fuera pita. tan
1: así. Te digo que ganas no me faltan. Tipo de hacer el hombre nuclear. Aquella serie vieja, te digo que ganas no me faltan. Pero bueno, ya se verá. Chistes
0: no apto para milenios, que lo vayan a googlear.
1: Totalmente. Googleen quién es el crear, hombre nuclear. A un libro, en la biblioteca. Es Steve Austin. Búsquenlo. Bueno, María, un besote
0: gigante. Uf, vas a estar bien, te lo deseo, así, con esa misma energía.
1: Muchas gracias, María. Muchas I gracias. I promise. Bueno, cuídate.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las chicas, a todo el equipo del paisaje literario y a vos tan en particular en nombre de todos ellos.
1: Dale, genial. Bueno, besote grande.
0: Chao, luego.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, María Negro, que hoy nos estuvo presentando, con un poquito más de detalle, Una leve presión. Libro de cuentos que hemos podido leer y comentarlos también. Un amor de persona, María. Un amor de persona, por suerte la podemos tener, disfrutarla. Hacía bastante tiempo que no estaba por estos lados. Pero, bueno, llegando al final del año, está, eso es lo importante, y esperemos que no pase tanto tiempo, como le dije, para volverla a tener. Un beso gigante a María y veremos con qué otra de sus historias nos encontramos. Le agradecemos a Ceci, a Flavio y a Pau, como siempre, que estuvieron hoy en las lecturas. También a Conchi Collado Lobato, que estuvo en el especial de hoy, el que está dedicado al colectivo malagueño de escritores, bueno, lindas entrevistas, lindas charlas, lindos textos tuvimos hoy. Ni hablar, María Negro. Bueno, por todo, por todo lo alto. La semana que viene vamos a tener dos entrevistas porque vamos a estar con el especial dedicado a los autores de Lubina. En este caso, Marta Ritondales, que nos va a venir a presentar Los años y los vientos, un libro de relatos. Y después, en el programa oficial de paisaje, como fue ahora María Negro va a estar Héctor Vilches, que es un escritor peruano, que nos va a presentar a tu lado, que son relatos, pero tienen un hilo conductor, que es el negro, pero ya nos va a ir contando por qué el personaje, por qué ese hilo conductor, por qué las historias. Bueno, Vamos a estar hablando de todo esto la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.